0: Neurokommunikation und Führung. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Heute habe ich einen spannenden Interviewgast eingeladen. Mit ihm spreche ich über das Thema weibliches Führen. Was sind die Vorteile, aber was sind vielleicht auch die Herausforderungen? Wir sprechen über ein ganzheitliches Verständnis, über die Persönlichkeit der Biochemie und was das alles mit dir als Kita-Leitung zu tun hat, erfährst du, wenn du jetzt in die aktuelle Podcast-Folge reinhörst. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Herrn Dr. Robin Malloy. Und ich möchte ihn gerne einmal vorstellen und dann auch zum Thema kommen, was wir dann heute hier inhaltlich besprechen werden. Also Dr. Robin Malloy ist Erwachsenenpädagoge und als Sprecher, das kann ich wirklich aus eigener Überzeugung sagen, dafür bekannt, dass er interdisziplinäres Fachwissen, insbesondere in dem Bereich der Neurokommunikation, ähm, ja, ganzheitlich und so vermitteln kann, dass wir alle vom Hocker springen. Das kann ich wirklich unterstützen. In Vorträgen behandelt er die Themen Führung, Gesundheit, Bildung und Erziehung sowie Demografie und Kommunikation. Viele Jahre war Dr. Malloy, man wird es kaum glauben, als Polizeibeamter tätig wo ihn insbesondere das Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz bewegt hat. Er promovierte an der TU Kaiserslautern in den Themen Neuropsychologie, Emotions- und Stressforschung sowie Führungslehre. Ich darf ihn herzlich begrüßen, Herr Dr. Malloy. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast Erfolgreich als Kita-Leitung. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Wunderbar.
0: Genau. Ja, wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema und zwar haben wir uns ein Thema aus Ihren äh, vielen, ja wirklich sehr umfangreichen Themen, die Sie anbieten und mitbringen, rausgesucht. Wir möchten über Toxic Leadership sprechen und hier heute im Zusammenhang mit der Führungsaufgabe in der Kita, in der Krippe, also in der Elementarpädagogik. Wir haben hier viele Hörerinnen und Hörer, die Kita-Leitungen sind, es vorhaben, werden wollen und äh, Sie alle haben auch, ja, ich denke, gute Erfahrungen Erfahrung, aber auch manchmal wirkliche Stolpersteine, die Ihnen so im Weg liegen und äh, ja, was Führungsposition, was Leadership ausmacht, wie kann ich auf einen guten Weg kommen, äh, darüber wollen wir heute sprechen. Ich begleite ja viele Führungskräfte in diesem Prozess und äh, wir wollen heute gemeinsam auf das Thema Toxic Leadership schauen. Genau, und äh, da würde ich gleich schon die erste Frage stellen, Herr Dr. Maloy und zwar, ähm, ich habe verstanden bei Ihnen, dass Sie sich um ein neues Verständnis von Führung, von Bildung, von Gesundheit, ähm, ja, dass Sie sich dafür einsetzen. Vielleicht können Sie mal mit Ihren Worten beschreiben, was denn ähm, Ihr Verständnis von, ja, insbesondere heute von Führung ist.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also ich möchte vielleicht äh, vorweg noch einmal sagen, dass ich sehr glücklich und dankbar bin, hier mit Ihnen diesen Podcast machen zu dürfen, denn äh, gerade die Zielgruppe kita und kita sind für mich natürlich äh, von, von immenser Bedeutung. Äh, sie sind diejenigen, die die Zukunft unserer Gesellschaft prägen äh, maßgeblich und Verantwortung übernehmen. Deswegen bin ich sehr glücklich darüber. Äh, des Weiteren bin ich glücklich darüber, weil ich in dem Kontext von Kitas natürlich zwei Themen oder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das ist einmal das Thema Führung und dann auch Erziehung und Bildung. Und Sie werden sehen, dass diese beiden unmittelbar zusammenhängen. Was macht das, was ich äh, zu sagen habe, neu? Was macht es ähm, vielleicht auch ein Stück weit revolutionär? Naja, es ist die Tatsache, dass wir das große Glück haben, endlich das Leben ganzheitlich betrachten zu können. Das heißt, die Wissenschaft hat einige Paradigmenwechsel in den letzten 10, 20, 30 Jahren vollzogen. Und eines der wichtigsten Paradigmenwechsel war, dass wir aufhören, wirklich in diesem Spaten zu denken, dass wir diese ähm, Trennung zwischen den Geisteswissenschaften auf der einen Seite, die Naturwissenschaften auf der anderen Seite endlich überwinden und nachvollziehen können, dass wir Menschen mit allem, was dazugehört, mit Haut und Haaren, mit dem ganzen Leib, mit unseren Emotionen, mit unserer Kognition äh, quasi eine Persönlichkeit, eine einzigartige Persönlichkeit darstellen. Neu ist dabei auch, dass verschiedene Aspekte der Führung, die sonst immer sehr, sehr getrennt voneinander betrachtet wurden, wie zum Beispiel die philosophischen Aspekte der Führung, die psychologischen Aspekte der Führung, äh, jetzt in Verbindung gebracht werden mit diesem unglaublich wichtigen Thema der Gesundheit und der Körperlichkeit, wie gerade schon gesagt. Ähm, ich hatte meinen Professor, der sagte: "If it's new, it's not true." Das heißt, natürlich werden die Implikationen, die Anwendung am Ende ähm, Weisheiten aufgreifen, die schon dreieinhalb Jahre alt sind. Aber sie werden in einem neuen Licht erscheinen, denn es ist nicht nur eine Orchideen, naja, Fortbildung, sondern es geht wirklich um das, was uns körperlich ausmacht und das ist auch messbar und nachvollziehbar und das macht es so neu.
0: Genau, ich finde es auch so spannend. Sie sprechen ja auch oder haben auch vorgestellt, die Biochemie der Persönlichkeit. Ja. Und ähm, ja, da haben Sie ja insbesondere auch nochmal dieses äh, Thema, also ich nehme nur eins heraus, äh, Cortisol. Äh, was bewirkt Cortisol? Äh, also wenn der Cortisol-Spiegel zu hoch ist. Und ähm, ja, da wollen wir auch so ein bisschen hinschauen in diese Richtung. Was bewirkt es, wenn da eben, ja, ich sag mal, im Körper einiges los ist, was was wir verändern müssen. Sie sprachen ja auch gerade von Gesundheit, ähm, ja von Bewegung, von Ernährung. Ich habe Sie auch so verstanden, äh, dass Sie sagen, dass alles spielt ineinander. Sie sprechen ja von einer ganzheitlichen Sichtweise. Da sprechen wir ja auch in der Elementarpädagogik immer sehr gerne ähm, von der ganzheitlichen Sichtweise. Vielleicht können Sie da noch mal äh, ein bisschen was zu sagen. Also was bewirken ähm, diese Prozesse oder ja, ähm, dieses Tox Toxische, ähm, was, was ist das genau und ähm, wie können wir dem entgegen, äh, ja, äh, entgegentreten?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ich sattel das Pferd ganz bewusst mal von hinten auf und zwar möchte ich darauf hinweisen, dass es eine unsägliche Trennung in der Medizin gibt oder ich will fast schon sagen gab, sie wird noch offiziell auch so formuliert, aber die Trennung, die ich meine, ist die zwischen körperlichen Erkrankungen auf der einen Seite und psychischen, mentalen Erkrankungen auf der anderen Seite. Wir wissen inzwischen, dass jede psychische Erkrankung, Schizophrenie, Angststörungen, Depressionen, äh, sonstige Arten der Phobien, äh, sonstige traumatische Belastungsstörungen immer in einem unmittelbaren Zusammenhang mit bestimmten Dysfunktionalitäten im Körper einhergehen. Das heißt, bestimmte Stoffe werden zu viel ausgeschüttet, andere Stoffe werden zu wenig ausgeschüttet. Und diese Disbalancen führen dann am Ende zu dem, was wir als Phänotyp bezeichnen, dem, was wir dann spüren als Niedergeschlagenheit, Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, diese Dinge. Das heißt, es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen den Gefühlen und dem Körper, und auch unser Körper steht beständig in einer Wechselwirkung mit der uns umgebenden Umwelt. Das heißt, man muss sich das wie so mobile vorstellen, es fließen viele Reize auf uns zu, kommen viele Reize auf uns zu. Die werden über die Sinnesorgane gesteuert ins Gehirn und dort lösen sie eine Vielzahl von biochemischen Prozessen aus, die dann wiederum unser Denken, Fühlen und Handeln prägen. Und wenn es sehr gut läuft, dann schütten wir solche Stoffe aus, wie das Dopamin, das uns motiviert, das uns stärkt, das uns Freude schenkt, das Serotonin, das uns intellektuell quasi leistungsfähig sein lässt, die Gedächtnisleistung fördert. Ähm, wunderbare Stoffe wie das Oxytocin, ein Liebeshormon, das unsere Bindungsfähigkeit stärkt, uns das Gefühl äh, der Geborgenheit tatsächlich schenkt, solche Dinge wie Vertrauen äh, ermöglicht. Äh, es kann natürlich aber auch gegenteilig sein. Hier sind wir schon genau bei der Schnittstelle, dass im Gegensatz zu den letzten 30, 40 Jahren, in denen gerade so die Psychologie der Führung, Kommunikationstheorien sehr häufig ähm, sehr belächelt wurden, weil sie als spekulativ angesehen wurden, weil sie als weiche Faktoren, Soft Skills bezeichnet wurden und nie wirklich ernst genommen wurden. Man heute erkennt von wegen, das sind keine weichen Faktoren, sondern wir reden wirklich von harten Faktoren. Kommunikation beeinflusst, die Ausschüttung von Botenstoffen in uns und nochmal, wenn es gut läuft, in den guten, dann gibt es aber auch Botenstoffe, die wir eigentlich nur dann auch schütten, wenn wir extrem Bedrohungen ausgesetzt sind. Man stellt sich also vor, wir hätten jetzt mal im Urwald vor einem äh, Raubtier weglaufen müssen oder mussten uns bestimmte Angriffe erwehren, da werden extrem stark wirksame Stoffe, wie das Cortisol ausgeschüttet, die uns kurzfristig ja, ermächtigen, handeln, wegrennen oder kämpfen zu können, aber auf Dauer das Gegenteil bewirken. Das heißt, auf Dauer sind sie zerstörerisch und ähm, rauben uns nicht nur die Gesundheit, sondern können uns am Ende sogar auch ähm, ja, unser Leben rauben. So ernst ist es darum. Wir denken nochmal zurück, äh, die Wechselwirkung, ähm, die bedeutsam ist für die Psychiatrieforschung, die Psychotherapieforschung, ist die der uns umgebenden Umwelt mit den in uns befindlichen biochemischen Reaktionsmechanismen, den physiologischen Prozessen. Und äh, da gibt es zweierlei Art. Einmal die, die positiv sind, gesundheitsförderlich und leistungsförderlich. Und dann gibt es das Gegenteil davon, und zwar krankenmachende biochemische Prozesse in unserem Körper. Okay. Ähm, und da war die große Frage, insbesondere am Arbeitsplatz, ähm, aber nicht nur da. Welche Reize von außen können denn als extrem bedeutsam festgestellt werden für sowohl die positive Ausschüttung als auch die negative Ausschüttung? Und hat man sich die klassischen Faktoren angeschaut, wie Hitze, Lärm, andere physikalische Belastungsfaktoren, die im Raum auf einen zukommen. Und hat dann mit Erstaunen festgestellt, dass kein Reiz sich auf die Biochemie, insbesondere des Gehirns, auswirkt, wie der sogenannte psychosoziale Kontext. Das heißt, das, was wir im Kontext der Mitmenschen, mit denen wir es zu tun haben, was wir dort erleben. Und äh, ja wenn man zusammenfassen will, kann man sagen, dass unser Gehirn zu Recht den Namen trägt, es ist das soziale Organ schlechthin. Das heißt, wir nehmen mit dem Gehirn nichts so sensibel auf und wahr, wie zum Beispiel Geringschätzung oder Wertschätzung, Geborgenheit, Vertrauen, ähm, Lästereien, äh, eine schlechte Feedback- und Fehlerkultur, in dem immer nur auf die Fehler gehauen wird und dergleichen mehr, sind wir schon mit dem Thema. Ähm, das nimmt unser Gehirn super sensibel wahr und die Biochemie ist sehr, sehr prägnant und sehr stark in dem Zusammenhang.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil wir haben uns ja viele Jahre auf dem Weg gemacht, immer kognitiv, also Führung. Das bedeutet, man zieht einen ja, im Kindergarten vielleicht nicht, aber man hat einen Anzug an. Man, man muss sich vielleicht, also insbesondere die weiblichen Führungskräfte müssen sich auch ich sage jetzt mal vermännlichen, sie müssen härter auftreten, sie müssen sich ihre Schutzrüstung anziehen, wenn sie die Einrichtung betreten, weil dann geht es wieder los mit, was weiß ich, Beschwerden von Eltern und Kollegen, ja, die ich nenne das immer Zickenalarm, auslösen. Das machen wir alle nicht extra und bewusst, aber diese Kultur oder diese Atmosphäre, die spürt man ja, wenn man so eine Einrichtung betritt. Also, ich kann das nur so aus meinem Beratungskontext sagen. Ich komme in viele Kitas und berate dort ja auch vor Ort. Teamentwicklung oder eben auch, ähm, ja, ähm, Organisationsentwicklung. Solche Geschichten mache ich. Und wenn ich in die Einrichtung äh, reinkomme, wenn ich sie betrete, dann kann ich schon spüren, ähm, was ist hier so los? Ohne dass ich mit jemandem gesprochen habe, ich betrete einfach ähm, den, den Eingangsbereich. Ich sehe, ob mich jemand wahrnimmt, ob mit jemand mich begrüßt, mit mir spricht, äh, dass ich mich orientieren kann. Ich gucke, äh, wie ist die Stimmung. Das alles nehme ich ja sofort auf einmal geballt war. Also ich finde es sehr spannend, dass Sie sagen, dass das Gehirn ähm, ja, dass das sehr, sehr große Auswirkungen hat, eben auch auf die Führungspersönlichkeit oder die, die Arbeits, äh, den, den Arbeitskontext insgesamt, genau.
1: Richtig, ja, also um das vielleicht mal ganz kurz etwas weiter noch zu fassen, äh, bevor wir mhm. zu Kita zurückkommen, äh, mhm. die Arbeits- und Organisationspsychologie, die Führungslehre hat sich in den letzten 50 Jahren, und man kann das noch weiter fassen eigentlich zu Beginn des Jahrhunderts, eigentlich mhm. fast ausschließlich mit so etwas technischen, strukturellen Themen äh, beschäftigt. Da ging es um Ablauforganisationen und Aufbauorganisationen, da ging es um Reformen und um Prozesse, da geht es oft auch um Methoden, die angewendet werden sollen, um Medien. Äh, und das geht aber alles komplett am Kern vorbei, denn wir wissen, dass sowohl für den Bereich der Erziehung und Bildung als auch für den Bereich der Führung nicht so bedeutsam ist, äh, wie die Persönlichkeit dessen, der da führt und seine Wirkung, die er erzielt. Und da konnte man immer wieder feststellen, dass es Führungskräfte gibt, die es vermögen, durchsetzungsfähig, konsequent, ähm, also wirklich auch entscheidungsfroh zu sein und gleichzeitig so etwas für eine Resonanz zu erzeugen. Das Spannende bei dem Thema Resonanz ist, nicht nur in der Biochemie, sondern auch im Le Elektromagnetismus, das heißt dort, wo das Gehirn, die Nervenzellen über elektromagnetische Impulse kommunizieren, können in der Gesamtheit quasi eine Spannung des gesamten Gehirns ergeben, Oszillation, da hat man festgestellt, dass es Teams gibt, die es vermögen, oder Führungskontexte, in denen die Oszillation der Gehirne aller Beteiligten unglaublich äh, gleich oszilliert. Das heißt, man spricht da von einer resonanten Führung oder von einer kohärenten Führung. Das heißt, da geht es um die Basis, Vertrauen, Rückendeckung, äh, in Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Das heißt auch natürlich mal auf den Tisch schauen zu können, aber diese Resonanz zu erzeugen. Und das ist genau das, was Sie spüren. Das geht mir auch so, selbst in Behörden, wenn da eine ganze Belegschaft sitzt, spürt man innerhalb von Minuten auch durch die Blicke, und da sind wir auch beim ganz spannenden Thema, diese Mikroblicke. Was geht da ab, was für ein Selbstbild hat die Führungskraft, aber was spiegelt sich in den Augen, in den Blicken, auch vielleicht in dem Rotwerden, dem, dem Ärgerlichwerden, dem auf den Tisch schauen von Mitarbeitern wieder und dann ist man der Wahrheit schon viel näher. Das heißt, die Frage nach Führung ist immer die Frage nach den Charaktereigenschaften, nach der Empathiefähigkeit. Und Sie haben allein in den wenigen Sätzen schon wieder so vielfältig tolle Themen angesprochen. Ich wurde einmal gebeten zum Thema, und da kommen wir dann auch zu Kita, äh, zum Thema Frauen in Führung zu sprechen. Das ja, ist es noch, spannend. Ja, weil es ja. doch immer so wenig Frauen gibt, die sich... Äh, äh, abgesehen von dem Bereich der Primärbildung äh, für Führungspositionen überhaupt bewerben. Das ist ja in in, in dem Bereich der Kitas anders. Ähm, mhm. Und da sollte ich mich mal darauf vorbereiten und einen Vortrag halten. Was gibt es für Erkenntnis aus Sicht der Hinforschung zu weiblicher Führung? Und das Deutlichste, was dabei herausgetreten ist, ist, dass das Zentrum, das für die Empathie, für das Einfühlungsvermögen mhm. zuständig ist, dass der Bereich hinter dem Auge, der sogenannte orbitofrontale Cortex, dass der, muss dazu sagen, statistisch gesprochen bei Frauen bis zu 30 Prozent stärker ausgeprägt. Ist. Das heißt genetisch bedingt und durch bestimmte hormonelle Zusammenhänge ist das Zentrum, das uns sensibel macht durch die Beobachtung der Gestik, Mimik und Körperhaltung des Gegenübers mitempfinden zu können, was in diesem Menschen passiert, was in ihm abgeht emotional. Bei mhm. Frauen wesentlich stärker. Und das ist quasi die Goldseite, das ist die der herausgehobene Seite, die dazu führt, dass man sagt Frauen Bitte gehen Sie in Führung, denn Sie sind dort die besseren Führungskräfte. Ja.
0: Ja. Auf
1: der einen Seite. Jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt das Aber. Das Aber ist tatsächlich. Das bringt auch eine große Gefahr mit sich. Frauen leiden doppelt so häufig an Depressionen wie Männer. Doppelt so viele Frauen sind betroffen. Und das hat mitunter den Grund darin, dass je sensibler ich Dinge mit wahrnehme, desto mehr nehme ich natürlich auch mit und desto mehr schleppe ich auch diese ganzen Belastungen, die ich dort auch spüre, mit mir rum. Das bedeutet, dass Frauen da wesentlich intensiver Emotionsregulationsstrategien
0: ja. finden müssen, ja. um
1: damit umgehen zu können. Weil ja. wenn das nicht gelingt und man das alles mit nach Hause schleppt und diese Belastung nicht bearbeitet wird, führt das dann oft zu Depressionen beispielsweise?
0: Ja, also wenn ich da einmal ganz kurz reingreifen ja, darf, ich an. ich glaube, also das ist ein Großteil meiner Beratungsinhalte. Also Sie sprechen es ja an, es sind fast ausschließlich Frauen. Ich habe auch ein paar Männer dabei. Aber ähm, die reagieren eben sensibler ähm, mhm. und das Thema dahinter ist immer Resilienz und Selbstbewusstsein. Also souverän führen, so nenne ich das ja immer, mhm. äh, sicher und selbstbewusst äh, führen. Und ähm, es ist eben so, wenn ich die Leute frage, was ähm, ist deine größte Herausforderung? Das frage ich alle Leute, die in meine Facebook-Gruppe -Gruppe kommen. Und die schreiben fast alle, dass, also was sie schreiben ist, ich möchte es ich möchte allen gerecht werden, ähm, oder ich möchte den Spagat zwischen den verschiedenen, äh, ja, den verschiedenen Akteuren, den möchte ich äh, bestmöglich ähm, ja, umsetzen. Und äh, ich möchte in der Gruppe sein, wenn da Personalmangel ist, ich möchte im Büro sein, ich möchte äh, Ansprechpartner für die Eltern sein. Also sie sie nehmen sich sehr viel davon an und ähm, oft überschreiten sie ihre eigene Grenze. Ich sage immer, wir müssen mal deinen Raum abstecken. Was ist dein Spielfeld, innerhalb dessen du dich bewegst? Mit welchen Werten bist du unterwegs? Was ist dir wichtig? Und was machst du, äh, wenn dein Spielfeld verlassen wird? Ähm, und das fällt vielen in der Tat schwer, dann... Ähm, also auch durchsetzungsfähig zu sein, das ist halt auch ein großes Problem. Und eben dieses Thema, wir wollen ja alle, wir wollen alle nicht abgelehnt werden. Wir wollen alle geliebt werden, auch von Kollegen, auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist bei Frauen ausgeprägt. Was würden Sie dazu sagen? Also Sie sprechen natürlich ein
1: ein, ein ein unfassbar wichtiges Thema an, das ähm, mich fast von der frühkindlichen Bindung zwischen Mutter und Kind mal abgesehen am meisten berührt und das ist diese Thematik äh, der Vaterlosigkeit unserer Gesellschaft. Also das, was Sie ansprechen, betrifft die Frage nach Führung äh, gesamtgesellschaftlich so generell, dass ich da vielleicht zwei, drei Sätze äh, zu sagen möchte. Wir haben in Deutschland, obwohl wir eines der führenden Industrienationen Ups, Entschuldigung, obwohl wir eines der führenden Industrienationen der Welt sind haben wir im internationalen Vergleich branchenübergreifend eines der katastrophalsten Führungskulturen überhaupt. Das äh, ist keine subjektive Behauptung, sondern das wird unter anderem durch solche Studien, die jährlich erstehen, wie den sogenannten Fehlzeitenreport der Uni Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen Institut der AOK immer wieder auf jedes Jahr neu bestätigt. Da kommen dann solche äh, Ergebnisse, warum jährlich, ähm, indem es heißt, dass 50 Prozent aller befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter branchenübergreifend angeben, nicht ein einziges Mal von ihrem Chef, ihrer Chefin auch nur einmal gelobt worden zu sein. Egal, ob sie jetzt drei oder 30 Jahre im Unternehmen, in der Behörde, in der Kita, wo auch immer sind. Und die Frage, die dann aufkam natürlich war, warum haben wir in Deutschland eine solch katastrophale Führungskultur, man kann auch sagen Feedback- oder Fehlerkultur. Und da gibt es wieder diese ganzheitliche Betrachtung, auch soziologisch gesehen, das Epa Mitscherlich hat in den 70er Jahren dieses Buch geschrieben mit dem Titel Die Vaterlose Gesellschaft und beschrieb darin die Auswirkungen, die es in Deutschland hatte und immer noch hat, dass tatsächlich fast ein Drittel aller Väter gar nicht nach Hause kamen nach dem Zweiten Weltkrieg, ein zweites Drittel schwerst traumatisiert nach Hause kamen. Das heißt, die auch teilweise Jahre der Kriegsgefangenschaft erlebt haben und ein drittes Drittel nur eben sowas wie einen Krieg erlebt hat. Das heißt, diese Väter waren in der nicht in der Lage, ihre Kinder, wir reden jetzt von einer Zeit Anfang, Mitte bis Ende der 50er Jahre, wir können die Anfang der 60er Jahre noch mit reinnehmen, wirklich emotional, einfühlsam, liebevoll, zärtlich zu erziehen, sondern da gibt es auch viele Buchtitel, die das umschreiben, wie ein Buch mit dem Titel mit Teppichklopfer und Besenstiel. Da wurde ein dreijähriges Kind auch mal in den Kartoffelkeller gesperrt, wenn es ähm, die Suppe nicht aufgegessen hat und es wurde auch mit Schläge erzogen. Das heißt, diese Generation trägt tatsächlich also die Generation der Na der Nachkriegskinder einen feststehenden Namen, das ist nicht wertend gemeint, sondern soll einfach umschreiben, was da passiert ist, Den der Name ist die Generation des emotionalen Autismuses. Das heißt, mhm. sie haben emotionale Schäden wirklich davon genommen und das hat sie geprägt. Und das hat natürlich dann auch ihr späteres Führungsverhalten maßgeblich geprägt. Warum? Weil sie gelernt haben, Anerkennung durch das Funktionieren, durch das Leisten, nicht um genau. ihrer Selbstwillen zu bekommen, du bist das, oder Papa, dich lieb, wenn du leistest. Was ja, und so sind
0: wir ja auch erzogen. Also ich bin teilweise auch etwas so erzogen worden. Das war wahrscheinlich auch nicht böse gemeint, aber dieses, ich muss funktionieren und ich muss leisten, das haben ja viele von uns im Kopf.
1: Immer immer noch, ja, das, ist, das ja. ist tief in uns drin. Und was hat das jetzt mit Frauen insbesondere zu tun? Jemand, der in den letzten 25 Jahren ähm, sehr belächelt wurde, der ähm, nicht mehr so richtig ernst genommen wurde, war Sigmund Freud und auch C.G. Jung, die Psychoanalytiker oder analytischen Psychologen, ähm, die haben durch die Erkenntnisse der eine ein, eine eine Auferstehung erlebt, ein ganz neues Wiederbeleben Und diese Erkenntnisse des Unbewussten, eines der wichtigsten Thema der äh, Psychiatrieforschung, äh, sind wirklich genuin richtig. Und er spricht von Entwicklung der Persönlichkeit des Unbewussten und des Bewusstseins, insbesondere in den ersten drei, vier Lebensjahren. Und wir wissen, dass das tatsächlich die prägendsten Lebensjahre sind. Und jetzt komme ich endlich zur weiblichen Führung zurück. Nach dem dritten Lebensjahr äh, passiert das, was Sigmund Freud als die sogenannte ödipale Phase umschrieben hat. Und zwar eine erste quasi gegenschlechtliche besondere Bindung, die entsteht zwischen der Tochter und dem Vater und dem Jungen und der Mutter. Mit scheinbarer Ablehnung des gleichgeschlechtlichen Elternteils, was aber nicht stimmt, in Wirklichkeit obwohl das Kind sagt, Mama, geh weg, das ist mein Papa, ich heirate Papa, schaut das Mädchen genau darauf, wie die Mutter sich kleidet, wie die Mutter sich gibt und und zieht quasi diese Weiblichkeit, die sie da aufnimmt, ins Innere auf und erlebt dort dementsprechend diese erste quasi gegenschächliche Bindung zum Vater. Man hat festgestellt, Sigi Jung damals schon durch seine intuitiven Interpretation, Traumdeutungen und Analysen, dass wenn gerade insbesondere bei einem Mädchen in dieser Phase diese Erwiderung der väterlichen Liebe fehlt, dass dann das geschieht, was die Jung mit dem Begriff Vaterkomplex umschrieben hat. Und dieser Vaterkomplex ist in unglaublich vielen Frauen drin. Da gibt es eine Studie, die ich mal wieder nenne. Wenn man heute 1000 Frauen heute im Alter von 17 bis 47 befragt, ob sie von ihrem Vater schon jemals folgende Worte gehört haben: "Ich liebe dich" oder Äquivalent "Ich habe dich lieb", beantwortet diese Frage tatsächlich nur eine einzige Frau. Und dann erstaunlich, weil ich das im Coaching sehr so oft einsetze: Sofort bei den anderen, die das nicht beantworten können mit der Rechtfertigung, naja, er konnte es halt nicht so sagen. Ja, Und dann genau, frage ich immer ganz gerne, dann frage ich immer ganz gerne, haben Sie denn Kinder? Und dann heißt es ja manchmal ja. Und Dann frage ich sie, sagen Sie denn ihren Kindern, dass Sie sie lieben? Ja natürlich, fünf, sechs Mal am Tag oder zehn Mal. Ich sage, dann lassen Sie das doch sein. Ja, warum soll ich es sein lassen? Ja, weil sie sagt, doch gerade, das war nicht so wichtig, er hat es halt nicht sagen können. Hm. Und diese, diese emotionale, dieser emotionale Mangel, der äußert sich dann in dem Vaterkomplex bei Frauen insbesondere dadurch aus, ich muss leisten, ich muss schaffen, ich muss was erbringen. Und wenn ich mit einer kita zu tun habe, die das sagt, wie sie es eben gesagt haben, müsste ich ihr in Liebe, vorsichtig, aber dann auch in aller Konsequenz aufzeigen, dass es eher schon pathologisch ist. Denn ich kann nicht allen gerecht werden, ich kann nicht überall gleichzeitig sein, ich kann nicht allen alles so machen, dass ich das quasi alle zufrieden sind. Sondern ich muss in mir selbst quasi ruhen, wie das auch der große Philosoph Karl Jaspers gesagt hat, ich muss mein selbst auf meinem Selbst stehen, auf meinem Grundfundament, muss in mir ganz sein und muss aufhören, alles, was ich tue, die Selbstwirksamkeitserwartung als Ersatz für das Geliebtwerden zu finden. Und dann hm. werde ich wirklich stark sein, wie Sie es gerade gesagt haben. Hm. Und ähm, ja, wir dürfen nicht zu sehr springen, aber ich wollte noch darauf hinweisen, in dem Zusammenhang, stellt man wirklich fest, dass viele Führungskräfte, auch gerade weibliche, so ein ein Fehldenken haben. Sie verstehen sich oft als bessere Klassensprecher, ja, ja, die ja. einfach nur da sind, um allen das alles ist, recht zu machen ja, und gut zu Ja, das ist nett, machen. dass Sie
0: das sagen. Ja, das ist ein guter und das ist, aber,
1: aber das ja. ist das, was, uns, was diese Führungskraft am Ende kaputt machen wird. Ja. Denn diese Belastung wird zu einer kontinuierlichen Überforderung, und wird diesen Menschen krank machen. Und ja. deswegen war es mir wichtig, so ein ganzheitliches Persönlichkeitsmodell neuropsychologisch zu erstellen, in dem es um Vertrauen, Kohäsion geht, Oxytocin, aber auch um Durchsetzungsfähigkeit, Konsequenz, mhm. Konfliktbereitschaft, den Mut zu haben, auch eine Grenze zu ziehen.
0: Mhm. Wir müssen
1: immer das, das Wechselspiel sehen. ja.
0: Ja, genau. Und das finde ich ja spannend, dass Sie das so sagen, weil ich würde mal sagen, sehr viele Leute, mit denen ich zu tun habe in diesem Kontext, haben eben dieses äh, Problem ähm, und äh, sie erkennen dann, ja, ich muss was tun. Mhm. Äh, ich kann immer nicht ich kann nicht nur gucken, ich nenne das immer Mutter Teresa, da mhm. äh, darf ich wahrscheinlich gar nicht laut sagen. Also ich kann nicht immer allen helfen, ich muss erst mal mir selber helfen, sage ich. Mhm. Und äh, was wäre denn Ihr Tipp? Weil die diese ähm, Führungskräfte, die wünschen sich wirklich, äh, dass sie die Durchsetzung stärker sind, dass sie sicherer auftreten, dass sie akzeptiert werden, dass sie souverän, ja. äh, souveräner ähm, auch in schwierige Situationen ge gehen können. Was wäre denn da, äh, was würden Sie denen äh, raten? Was können ja. die tun?
1: Ich stelle immer wieder fest, dass ich äh, auf einen Aspekt meines Vortrags immer wieder zurückkommen muss, auch wenn ich mir noch so oft vornehme, den vielleicht mal auszulassen. Es geht letztendlich gar nicht, äh, um die Frage, um die Frage vernünftig beantworten zu können. Will ich auf, auf einen Umstand hinweisen und zwar auf das, was man als die Revolution in der Psychotherapie oder der Psychiatrieforschung äh, äh, als solches bezeichnet. Und zwar geht es darum, dass man erkannt hat, wir haben tatsächlich genuin zwei Gedächtnisse. Wir haben ein Gedächtnis, das zuständig ist für die Abspeicherung von Erfahrungen biografischer Art, Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben, an die wir uns erinnern wollen, Wissensinhalte, also semantisch, ähm, Gedichte, Vokabeln und dergleichen mehr. Das ist der Hippocampus, Sitz unseres rationalen Wussten Gedächtnisses. Mhm. Und dann haben wir ein zweites, das ausschließlich zuständig ist, dafür emotionale Erfahrungen abzuspeichern. Allen voran Angst, Schmerz und Bedrohungserfahrungen. Das eine noch gerade dazu, während der rationale, das rationale Gedächtniszentrum seine vollumfängliche Arbeitsfähigkeit erst mit dem dritten Lebensjahr aufnimmt, alles vor äh, der Phase der Kindheitsamnesie bezeichnet, nimmt der Mandelkern seine vollumfängliche Wirksamkeit ab der sechsten Woche Mutterlaub auf. Das heißt, wir werden dort auch schon inter prägt. geprägt. Jetzt ist es so, dass dieser Mandelkern, so heißt es, emotionale Gedächtniszentrum, nicht nur Sitz unseres Gedächtnisses ist, sondern auch die erste Instanz der Bewertung aller eingehenden Reize. Das heißt, alle Reize über die Sinnesorgane ins Mittelherrn gesteuert, das ist unbewusst. Durchlaufen zunächst dieses Zentrum mit folgender Frage, wurde diese Erfahrung, die gerade gemacht wird, dieser Reiz, schon einmal als bedrohlich, angstmachend, schmerzerfüllend in meinem Leben abgespeichert? Und wenn das mit Ja beantwortet wird, setzt der Mangelkern autark alle Stresshormone im Körper in Gang, die wir bräuchten, um dann dieser Belastung quasi begegnen zu können. Jetzt kommt das, was das Blöde daran ist. Dieser Prozess läuft in der Regel unbewusst ab. Das heißt, man stelle sich vor, man sitzt in einem Raum und fühlt sich auf einmal beklommen, unwohl, bemerkt es vielleicht noch nicht mal, dass man sich so fühlt, sondern man lebt den Tag so aus. Und dann irgendwann mal sich gewahr zu werden, dass man eigentlich eine schlechte Stimmung hat, dass man ein Unwohlsein hat, dass man ähm, so ein gewisses Stressempfinden hat, vielleicht sogar Angstempfinden, kehrt so ein Stück weit in sich und nimmt dann vielleicht so was Simples, war wie ein, einen bestimmten Geruch, den ich gar nicht vorher bewusst wahrgenommen habe und stelle fest, das ist ein Parfüm und das erinnert mich, ich drehe mich um.
0: Genau, Sie waren bei dem, äh, der Geruch erinnert mich.
1: Genau, und also der. Genau. Also das äh, Erinnern mir das falsche Wort, sondern der Reiz führt in meinem ja. Unbewussten dazu, in dem, im, im emotionalen Gedächtnis, dass eine körperliche Reaktion erfolgt, die ich zunächst erstmal gar nicht bemerke und dann erst, wenn ich es bemerke, Rückschlüsse ziehen kann, was ist denn jetzt gerade passiert? Und könnte dann zum Beispiel diesen Geruch bewusst wahrnehmen und dann feststellen, oh, der erinnert mich jetzt dann, nachdem es bewusst geworden ist, an vielleicht ein Ex-Partner als Beispiel. Diese Bewertung ist der Schlüssel zum Verständnis aller psychischen Erkrankungen. Das heißt, wir nehmen die ganze Zeit über eine vor also vorbewusste, unbewusste Bewertung. Wir nehmen die, die nehmen wir vor und die macht was mit uns. Das heißt, die große Herausforderung ist, sich erstmal dieser ganzen inneren Muster, die zu diesen körperlichen Reaktionen führen, die dann am Ende was Angst oder was Angst oder Stress führen kann, sich dieser gewahr zu werden. Und die Kompetenz, die man braucht, um sich quasi dieser tiefliegenden inneren Muster, ähm, zum Beispiel diesem, dieser Vaterkomplexe, Mutterkomplexe, ähm, den Glauben setzen, wie du kannst nichts, du bist nichts, du musst dich erst beweisen, du musst es allen gerecht machen. Du bist nur ja. dann wirklich wichtig, wenn du äh, allen was Gutes tust, der Altruismus in Höchstform, Form, ähm, diese Muster muss man erkennen, aufdecken. Und nochmal die Kompetenz, die man dazu braucht, ist die Fähigkeit, sich selbst kritisch reflektieren zu können. Und ich glaube, dass gerade in solchen Interventionsberufen ja. wie Kitas, auch in der, bei Fachkräften der Altenpflege und dergleichen mehr bei Lehrerinnen und Lehrern, immer so viel Wert gelegt wird auf die Interaktion schon, die Kommunikation, die emotionalen Kompetenzen wie Regulation und aktiven Zuhören. Das alles wird aber für uns immer unerreichbar sein, wenn ich nicht mal vermag, mich selbstkritisch reflektieren zu können. Warum denke ich gerade so, wie ich denke? Warum fühle ich vor allen Dingen so, wie ich fühle? Wir haben einen Emotionskörper, der uns zu sechs Sitteln bestimmt. Die Gedanken sind nur so ein kleines Feld. Warum reagiert mein Körper gerade so? Mhm. Ähm, was für Erfahrungen in meiner Kindheit, man spricht von Schlüsselerfahrungen, Schlüsselsituationen, führen mich jetzt dazu, so zu fühlen, wie ich mich gerade fühle? Welche Schlüsselfiguren in meinem Leben, Beziehungen führten dazu, dass ich immer dann, wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, so devot reagiere, hm. angstvoll reagiere, schamvoll reagiere. Und diese Fähigkeit ist eine Fähigkeit, die man wirklich auch entwickeln muss, die wachsen muss. Denn wir sind in der Regel nicht stringent aufgewachsen, reflektierend. Wir sind mehr aufgewachsen, um funktionieren, zu funktionieren. Genau, genau. Und, genau. Und da ist es halt so wichtig, man kann auch dieses schöne Wort Selbstarchäologie nennen, dass sich eine Kinderleiterin wirklich der Situation gewahr wird, wo tendiere ich wieder in so ein Kind-Ich zu rutschen, mal wieder viel zu devot zu reagieren oder mal wieder viel zu aggressiv zu reagieren oder mal wieder nicht auf mich selbst zu achten, alles andere vor mich zu stellen und dergleichen mehr. Und diese inneren Stimmen, die gilt es wirklich herauszufiltern äh, und herauszufinden.
0: Ja, ja, das ist ja super spannend, dass Sie das äh, gerade so zusammenfassen. Das ist eine Steilvorlage äh, für meine Themenwoche am 16. November. Ich mache fünf Tage, lade ich ähm, die Erzieherinnen, die Führungskräfte ein, um eben auch genau darüber zu sprechen, über meine Überzeugung, also auch unbewusste, äh, destruktive Glaubenssätze, die mich behindern, konstruktiv und mich als äh, selbstwirksam zu erleben, um sie dann äh, ja, also umzukehren, zu reframen in ähm, ja, konstruktive, bestärkende Glaubenssätze. Also da arbeite ich in der Woche mhm. ähm, ja in, in, im kleinen Schritt natürlich fünf mhm. Tage lang mit den Voll. Leuten wirklich an diesem Thema. Und das sind dann Leute, die bereit sind. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, die Bereitschaft zu haben, nach innen zu gucken mhm und nicht immer zu sagen, dass wenn, wenn er nicht schwimmen kann, das liegt dann an der Badehose oder am Bademeister oder wie geht das nochmal? Yeah. <lacht> Sie wissen, was ich meine. Auf jeden Fall, dass man da wirklich, dass man wirklich bereit ist, die 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 Anteile, dass wir die auch in uns suchen, nicht um uns zu bestrafen oder noch schlechter zu fühlen, sondern um, um dann daran zu wachsen und das aktiv mitzusteuern. Was Sie sagten, ja gerade kann man gar nicht immer mitsteuern, mhm. habe ich auch verstanden. Aber ich, <lacht> äh, ich habe Sie auch so verstanden, dass Sie sagen, ja, ich muss da erstmal hingucken. Und dann kann ich vielleicht auch reagieren oder selber agieren. Nicht nur reagieren unbewusst, sondern dann die Situation be bewusst nutzen und anders gestalten.
1: Mhm. Ja, ich muss immer dann, wenn so eine Frage kommt, zuerst mal, <lacht> zunächst einmal ein bisschen schockieren. Denn ähm, die erste genuine Erkenntnis, oder ich nenne es jetzt mal das erste dunkle Tal durch, das ich hindurchschreiten muss aus Sicht der Neuropsychologie und der Psychiatrieforschung, ist das Bewusstsein, das Bewusstwerden, das Gewahrwerden der Tatsache, dass wir zu sechs Siebteln von dem Unbewussten bestimmt werden. Mhm. Das heißt, dieser Emotionskörper ist so groß, dass ich nicht mal eben was dann drehe. Sagen Sie mal beispielsweise am Depressiven. Reframe mal. Denk einmal nur um. Denk ja. mal an die Kinder in Afrika. Ja. Dann wird es dir wahrscheinlich wieder besser gehen. Oder hol dir mal leckeres Eis, tu dir was Gutes. Das wird ihm nicht helfen. Warum? Weil diese Macht so stark ist. Und deswegen, bevor ich dann doch Gott sei Dank zu dem Ja komme, muss ich aber zunächst darauf hinweisen, dass wir gerade was die grundlegenden Aspekte unserer Persönlichkeit angeht, insbesondere das, was in den ersten drei, vier Lebensjahren an primär Bindung angelegt worden ist, an Liebe und Urvertrauen, da drehen wir nicht mal eben was dran. Und das sage ich deshalb, weil es manchmal Leute enttäuscht, wenn sie sagen, ich habe jetzt wirklich neue Glaubenssätze und ich sage mir jetzt ganz oft, das ist jetzt anders und das ist so, aber das Herz sich nicht verändert. Sie mhm. kennen das mit Sicherheit auch, dass sie mit Menschen sprechen und die ermutigen und sagen, machen Sie mal und dann treffen Sie die ein halbes Jahr wieder und sie haben sich wieder nicht auf eine Stelle beworben, mhm. haben sich wieder nicht aufgemacht. Warum? Weil diese Ängste wirklich so tief sind. Und Ziggy Jung sagt, diese müssen oft nachreifen, die, es bedarf viel Liebe, Nähe und Geborgenheit, dass dieses innere Wertempfinden dann quasi nachreift und ausgebildet wird. Deswegen ist es erstmal die Herausforderung, zu einem Punkt zu kommen, wo ich mich so sehr erkenne, dass dadurch meine Barmherzigkeit mir selbst gegenüber größer wird, dass die Geduld mit mir selbst auch größer wird, dass ich aufhöre, gegen Windmühlen zu kämpfen und dass ich die Weisheit gewinne, wo ich mit Dingen auch leben muss, aber wo ich dann Hand dran kriege. Und jetzt kommt der Übergang. Und es fällt mir dieses Gebet ein, Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, nicht ändern kann. Die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, nicht ändern kann. Und jetzt kommt der Aspekt, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Nur wenn ich mich wirklich kenne, kann diese Weisheit dann sich auch entwickeln. Dass ich dann wirklich in einen Modus gelangen kann, wo ich überhaupt erstmal reflektiere, will ich das wirklich ändern? Denn diese Frage wird von den meisten nicht ehrlich beantwortet. Wir sind systembedingt in oft in Fahrwassern drin, unter denen wir zwar leiden auf der einen Seite, die wir aber auf der anderen Seite so langjährig quasi gegen gepflegt haben, dass wir mehr Angst haben aus zum Beispiel diesem Empfinden, ich der Ohnmacht oder diesem ständig Verantwortung an andere abgeben zu wollen und dergleichen mehr oder dieses Gefühl der Überforderung, dass ja auch irgendwo so ein Image ist, dass ich mehr Angst habe, das aufzugeben, als weiter darin zu bleiben und zu leben. Und das muss man sich erstmal ehrlich beantworten. Will ich das überhaupt ändern? Und dann die ähnliche Frage, kann ich das ändern? Wenn nein, brauche ich dann Hilfe vielleicht, in welcher Form? Und wenn ja, was wären Strategien? Und dann komme ich in so konkrete Dinge, wie zum Beispiel Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Nennen wir das konkrete Beispiel. Ich habe eine Titelleiterin, die Mitarbeitergespräche führen muss und stellt immer dann fest, wenn sie mit bestimmten Mitarbeiterinnen zu tun hat, dass sie sich vom Thema, vom eigentlichen Thema ablenken lässt, dass sie von Höchstchen auf Stöckchen kommt, dass sie gar nicht das zum Auszubringen, was sie sagen möchte, dass sie vielleicht viel zu devot wird, dass sie anfängt, unklar zu sprechen und äh, sich quasi die Butter vom Brot nehmen lässt. Viele bemerken das vielleicht erstmal gar nicht und hier gilt es erstmal im Nachgang zu merken, ah, das passiert, ist gerade schon wieder passiert und das will ich nicht. Mhm die Achtsamkeit so weit zu erhöhen, dass ich beim nächsten Mal im Gespräch schon merke, oh, jetzt passiert jetzt gerade wieder. Ich kann dabei immer noch nichts dran ändern. Aber ich nehme es schon mal wesentlich schneller wahr. Beim nächsten Mal im Gespräch bemerke ich es schon vielleicht unmittelbar, bevor es abgeht, dass ich rot anlaufe, dass ich anfange, unklarer zu reden, anfange zu stottere. Aber kriege ich es immer noch nicht gedreht. Und beim fünften mhm. oder sechsten oder achten Mal bemerke ich es ganz frühzeitig und habe dann vielleicht den Mut zu sagen, Frau Müller, Sie bemerken wahrscheinlich, dass mir gerade unangenehm ist, was ich hier zu sagen habe. Sie merken wahrscheinlich, dass ich rot anlaufe. Aber nichtsdestotrotz muss ich an dieser Stelle darauf bestehen, darauf hinzuweisen, dass Ihr Verhalten mir gegenüber unsäglich ist, dass Sie mich verletzt haben. Und wenn ich das einmal geschafft habe, dann werde ich merken, oh, eine Freude, ein Erfolgserlebnis kommt auf, Dopamin. Und das wird mich stärken fürs nächste Mal. Ja, ja vielleicht ja.
0: Können, können Sie ja noch mal... Ähm Abschließend vielleicht irgendwie noch mal zwei, drei Tipps, die Sie jetzt so mit auf den Weg geben würden. Was würden Sie diesen äh, Leuten raten? Also bevor sie in diese Bereitschaft kommen, äh, wirklich an sich selber zu arbeiten, sich vielleicht sogar auch mal Hilfe zu holen. Ähm, mhm. Ich begleite viele Leute, die sich Hilfe geholt haben oder wo ich genau weiß, sie brauchen Hilfe, aber sie sind einfach selber noch nicht so weit mhm. und ähm, vielleicht haben sie ja irgendwie nochmal so ja zwei oder drei Tipps für die Leute, die sagen, mh, Müsste da mal hingucken, müsste mich auf den Weg machen. Also wenn die gerade gra ganz so am Anfang stehen, jetzt eine Führungsaufgabe ähm, übernehmen, angefangen sind und merken, oh, so wie ich mir das jetzt alles vorgestellt habe mit meiner neuen Kita hier, so mhm. funktioniert mein Team gar nicht. Und ich kriege das irgendwie gar nicht so umgesetzt, wie das in meinem Kopf war. Ähm, mhm. Was würden Sie diesen Leuten äh, mit auf den Weg geben? so?
1: Mhm. Ja,
0: ähm,
1: also ich, ich würde spontan einfach mal auf, auf, ein, auf eine Grafik äh, zurückgreifen, die ich jetzt im Kopf habe, ähm, die ich immer wieder aufzeige und zwar die Grafik, die, Sie haben das ganz am Anfang mal gesagt, ich als die Biochemie der Persönlichkeit bezeichne, wo so die wichtigsten Stoffe, äh, die durch die Interaktion mit der Umwelt in uns ausgeschüttet werden, dargestellt werden. Das Schöne bei den Stoffen ist, dass diese eins zu eins für konkrete Persönlichkeitstraits, also Merkmale einer Persönlichkeit stehen und ganz bedeutsam sind für Führung. Es wird keine Führung geben, es wird keine Interaktion geben, kein sozialer Kontext, in dem es nicht auch mit Konflikten zugeht, in dem es nicht auch mit zwischenmenschlichen Belastungen zugeht. Und dort gilt immer folgende Regel. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit ist quasi der Schlüssel zum Erfolg. Wieder vornehmen in Deutschland insbesondere, die, ähm, die wir aber falsch vornehmen. Wir meinen, dass der Preis, den ich zahlen müsste, höher wäre, wenn ich einen Konflikt offen angehe, offen anspreche, wirklich meine Bedürfnislage, meine Empfindungen, meine Erwartungen konkret formuliere, dass der Preis höher wäre, wenn ich das tue, als wenn ich den Konflikt latent schwelen lasse. Das ist eine ganz, 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 ganz fatale, falsche Rechnung. Das mhm. heißt, mit Offenheit und Ehrlichkeit wirklich die Beziehungsebenen zu klären, dass ich wirklich weiß, wo stehen wir miteinander, was ist mein Führungsverständnis. Wir versuchen das kohäsiv, integrativ zu tun, aber als Führungskraft muss ich wissen, es zählt hier insbesondere auch der vertikale Respekt. Also nicht nur der horizontale, wir sind jetzt alles Kumpels und Freunde, sondern ich muss auch als Führungskraft den vertikalen Respekt erhalten. Das heißt, wenn ich dann mal sage, in diese Richtung gehen wir, ist es auch bedeutsam, dass Menschen mitgehen. Offenheit und Ehrlichkeit, ähm, Konfliktbereitschaft in, muss da sein. Dann habe ich als zweites das Komplementär dazu: ich muss in der Lage sein, vertrauensvolle, kohäsive Beziehungen zu bauen. Das spielt ja miteinander zusammen. Das heißt, wenn Menschen wissen, ich bin ehrlich, ich bin geradlinig, ich bin aufrichtig und ich habe auch meine meine Linie, mhm. dann kann man sich daran orientieren und das schafft Vertrauen. Mhm. Vertrauen wird auch geschaffen dadurch, dass ich wirklich in einer Balance sowohl konstruktives, erbauliches Feedback gebe, das rückmelde, was gut gelaufen ist, aber auch mhm. offen und ehrlich anspreche, entweder auf der Beziehungsebene Zwischenmenschliches oder Sachliches, wenn es um Leistung geht. Dieses Vertrauen wird eben dadurch auch hervorgerufen, dass ich wertschätzend, aber auch gleichzeitig direkt führen kann, stringent. Das Oxytocin, dieses Vertrauens- und Bindungshormon ist immens, weil es den Cortisolspiegel, die Angst- und Stressachse runter zu regulieren vermag. Es vermag den Schmerz tatsächlich äh, zu senken, wie wir das alles kennen, als wir noch Kinder waren und gestört sind bei der Mama. Es vermag tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Da hat man also einmal die Konfliktbereitschaft, die Achtsamkeit, auch Stressbelastungsfaktoren gegenüber und Offenheit, Ehrlichkeit sich selbst auch gegenüber. Wir hatten Liebe, Nier, Bindung, Vertrauen. Dann haben wir interessanterweise das Serotonin. Das geht einher mit intellektueller Bereicherung. Ich kann nur ermutigen, einen Lebensstil zu führen der intensiven intellektuellen Bereicherung. Beschäftigen Sie sich mit Themen, die Sie quasi interessieren, die Sie ausmachen, auch als Mensch. Beschäftigen Sie sich bewusst mit Psychologie, mit soziologisch, äh, soziologischen Themen. Beschäftigen Sie sich wirklich auch mit den populärwissenschaftlichen Büchern zu, ähm, zu neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Warum? weil es ihnen helfen wird, sich selbst besser zu verstehen und dadurch auch ihre Mitarbeiter besser zu verstehen. Nicht nur ist der Lebensstil einer intellektuellen Bereicherung Alzheimer- und Demenzpräventiv bis ins hohe Alter, mhm. sondern auch gesundheitsförderlich und leistungsförderlich hier und jetzt. Einhergehend damit, gönnen sie sich bitte Hobbys, die dazu führen, dass sie haptisch lernen, dass sie neue gestalterische Fähigkeiten lernen, dass sie künstlerische Fähigkeiten erlernen. Lernen sie ein Musikinstrument, lernen sie zu malen, versuchen sie etwas Neues auch zu gestalten, neue Sportarten zu lernen, weil das die Ganzheitlichkeit des Stoffwechsels im Gehirn fördert und sie auch wieder zu einem gesünderen und leistungsfähigen Menschen macht. Dann komme ich noch einmal ganz kurz zur Dominanzmotivation, ein immens bedeutsamer Faktor. Es ist wichtig für sie, dass sie Selbstüberzeugung, Selbstsicherheit, Verantwortungsübernahmebereitschaft besitzen, Konfliktbereitschaft. ich sprach eben schon davon, das heißt, das Gefühl haben, ja, Sie stehen in sich selbst und für sich selbst ein. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, seien Sie ein Mensch, der darauf Acht hat, wirklich das Leben zu genießen. Ich frage im Coaching immer, welche Dinge, drei Dinge, können Sie ad hoc benennen, die Sie am meisten genießen? Und wenn da nichts kommt, dann weiß ich, das wird problematisch. Denn diese Säulen sind die, uns motivieren sollen, Sind die, die uns durch die schwere Zeiten durchtragen. Sind die, die uns immer wieder neu begeistern. Sind Sie doch begeistert von dem, was Sie tun? Sinnhaftigkeit. Haben Sie einen transzendenten Bezugspunkt? Damit kann man es auch am Ende dann münden lassen. Das Dopamin schüttet ich dann aus, wenn ich von einem inneren Leitbild bestimmt bin, von dem Leitbild, für das es zu leben und vielleicht sogar sogar zu sterben lohnt, was mich antreibt. Man nennt es einen transzendenten Bezugspunkt, so etwas wie ein Glauben, eine Philosophie, eine Weltanschauung, ein inneres mich bestimmendes Leitbild, das mich erhebt über die klassische Externalisierung. Das heißt, ich sehe in allem nur Probleme, in allem sehe ich die Schuldfaktoren, in allem sehe ich quasi die Reize, die mein Leben so schlimm machen. Wo wir doch wissen, dass das pulver fast in uns liegt, das explodiert und die äußeren Umstände nur die Streichhützer sind, die es zu einem Fachen bringen. Das heißt, was ist das in mir, was mich überzeugt, was mich stark macht, was mich antreibt, und diese transzendenten, sinnbildenden Bilder in uns vermögen Menschen sogar, so extreme Widrigkeiten zu erleben, wie ein KZ, Aaron Tanowski. Sein Gefühl der Kohärenz hat feststellen können, dass Männer und Frauen in dem KZ die schlimmsten denkbaren Dinge erlebt haben, nachweislich nach allen heutigen Standards keine Depression, keine Angststörungen entwickelt haben, wenn sie nur diese Faktoren hatten, sinnstiftendes, transzendentes Bezugsbild, eine innere Bestimmtheit, das Gefühl, dass sie über Ressourcen verfügen, die ihnen Kraft geben. Und ganz wichtig, am Ende immer noch, trotz aller Widrigkeiten, einen Silberstreifen am Horizont zu sehen. Diese inneren Bilder, die müssen sie reflektieren und sich fragen, wo bin ich da unterwegs? Ich sprach eben schon davon, das Kind-Ich, Vater-Mutter-Komplexe reflektieren, aus diesen Herausreifen in das Erwachsenen-Ich. Und ähm, egoistisch genug zu sein, dass ich zunächst einmal in die Mitte meiner Reflexion meine innere Balance und meine Stärke stelle. Denn ich kann nur als Katalysator für Vertrauen, für Stärke, für Durchsetzungsfähigkeit, für Freude, für intellektuelle Bereicherung dienen, wenn ich selbst halbwegs in der Balance dieser gerade genannten Faktoren bin. Wenn ich es nicht bin, werde ich da auch keinen anderen Menschen in diese Richtung führen können.
0: Wow. Wow, das war jetzt also so ein richtiger Rundumschlag äh, auf das Minimum runter, äh, runtergedrosselt, damit wir das hier alles noch in unsere äh, Podcast-Episode reinkriegen. Das war echt ein super Statement, ähm, Herr Malloy. Vielleicht haben Sie ja ähm, auch noch ein paar ähm, ja, Buchtipps. Äh, also die könnten wir in die Show Notes packen. Ähm, mhm. Insbesondere okay. Thema Neurokommunikation, Neuropsychologie ähm, interessiert hier auch viele äh, Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre auch schon mal ein guter erster Schritt, um sich äh, noch noch äh, vertiefender in dieses Thema reinzubegeben. Und ähm, ja, wenn jetzt die Podcast-Hörerinnen und Hörer sagen, boah, der hat mir super gefallen, der Herr Dr. Malloy, wo können die Hörerinnen und Hörer Sie denn finden?
1: Ja, also ich bin zu finden unter der Website www.trainskills.de. Dort finden Sie alle Informationen zu meiner Person und auch zu dem, äh, was ich so mache, wo ich Vorträge halte. Sie können mich gerne auch jederzeit einladen in die Kita oder in allen möglichen anderen Formaten auch. Das sehen Sie, was wir da so machen. Ähm, ich möchte dabei darauf hinweisen, dass wir eine kleine Online-Akademie haben. Sie werden dort auch die Möglichkeit haben, Videos von Vorträgen, Audios quasi ähm, runterzuladen. Genau. Und ähm, ja, das ist so der unmittelbarste Weg, äh, in dem Sie sich finden. Bücher, äh, Hinweise werde ich sehr, sehr gerne geben. Ich muss als ehemaliger Polizeibeamter äh, etwas marktwirtschaftlicher zu denken äh, lernen. Ich empfehle <lacht> nämlich immer alle möglichen Bücher, außer mein eigenes, aber das will ich jetzt von Herzen gerne empfehlen. Das heißt Führung, Bildung und Gesundheit von äh, Robin Malloy. Das können Sie auch über unsere Website ähm, finden. Wir haben noch eine weitere Website von unserem Verlag www.ethos-verlag.de. Aethos geschrieben, der griechische Adler. Aethos-verlag.de. Dort finden Sie auch noch meine Bücher. Ja, das ist das, was mir jetzt gerade spontan erstmal so einfällt. Und ich hoffe dann in Kontakt mit Ihnen natürlich noch auf ganz viel andere Weise.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, Herr Dr. Malloy, dass Sie hier Gast in meiner Episode waren im Podcast, erfolgreich als Kita-Leitung. Ich denke, uns fallen noch viele gemeinsame Projekte ein und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Danke. Danke
1: Ihnen auch. Danke. <lacht>